3: Bene, allora, diciamo, eh, come dicevo prima, l'idea è nata qualche mese fa, adesso Davide è andato via, ma Davide era, ed è un nostro lettore che ha esplorato un po' i libri future fiction e durante un paio di più libri più libri è venuto a eh, così esprimere il, il piacere di questa scoperta, e eh, lui all'epoca lavorava in un'altra libreria giuridica, Piazzale Clodio, e mi ha detto, eh, sto, 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 sto cambiando, resta fermo lì perché potremmo avere uno spazio non indifferente. E quindi a luglio abbiamo visto, io ho visto per la prima volta questo spazio che aveva un pubblico precedente che io non conoscevo ma tanti conoscono, un spazio di design, e, e quindi abbiamo immaginato che cosa poterne fare e da tanti anni la fantascienza latita in questa città o almeno la sua presenza è molto scura molto latente secondo me è quasi assente proprio non, non ho contezza di grandi eventi o di manifestazioni di di, 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 di qualche tipo di presentazione, se non quelle che appunto sono così estemporanee, legate a, al, al momento, all'uscita. No? E quindi l'idea di fare qualcosa di continuativo, erano stati fatti dei tentativi, in realtà, dove sta Fabrizio? Eccolo là. Eh, dei tentativi di costruire qualche incontro letterario, eh, io ho partecipato a qualcosa sullo scienze eh, qualcosa che ha organizzato anche Fabrizio però diciamo il tempo poi di, di esaurire qualche libro, esaurire qualche personaggio ecco quindi che la cosa si, si è spenta. ti devi accomodare altrove purtroppo per la, 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 la seggiola. venite venite mettetevi qua voi entrerete nel vivo nella seconda parte però intanto Intanto vi, vi potete predisporre. Loro sono due ragazzi della scuola di, scuola di comics di Roma e ovviamente la parte illustrazione e fumetti, la parte illustrazione è, è nata all'inizio del progetto insieme ai libri, ma la parte di fumetti è arrivata molto dopo, per cui andrò per gradi e li presenterò più tardi. E niente, quindi dicevo, l'incontro è, è nato per questa esigenza di dare uno spazio a, a questo genere della fantascienza che, dicevo, non, non, non ha una casa, non ha, esatto. non ha un luogo.
4: L'idea era insomma di creare un punto di aggregazione che potesse essere qualcosa per conoscersi tra vittori appassionati da un'arte, lo spiego, o di un evento.
3: presentazioni che abbiano un contenuto specifico no? e oggi abbiamo Cesar Santivagnas da Perù per esempio ma questi diventano poi degli spunti per allargare il discorso ad altro e quindi in questa cadenza più o meno mensile eh, vuole proprio essere una modalità di, di dire noi ci siamo poi chi viene, viene perché come sapete Roma è una città dispersiva, una città problematica che tende no, a, a, ad annullare qualunque volontà di partecipazione per cui già il fatto che, che siete qua per me è una cosa bellissima e quindi intanto grazie ehm, l'altra cosa è che volevo partire proprio da una specie di excursus di questi otto anni, otto anni perché mi sono accorto durante questi ultimi periodi, ultimi mesi che questo piccolo progetto è un po' una metafora di come sta cambiando ed è cambiata la fantascienza mondiale e mi sono appunto ritrovato nel corso di, di questi 8-10 anni a intercettare una serie di scarti una serie di, di cambiamenti anche radicali a volte che hanno di fatto reso la fantascienza qualcosa di molto diverso da quella che è la percezione dei lettori di vecchia data tante cose sono cambiate e chi dice che la fantascienza è morta probabilmente è morto perché non non si è accorto di quello che che è successo e di quello che sta succedendo di fatto ci sono state tante modifiche tante cambi nel mercato nell'identità degli scrittori nella distribuzione nella percezione di che cosa è fantascienza nei contenuti nelle culture nel tipo di fantascienza che che oggi va per la maggiore che parlare di Asimov e di Heinlein per quanto è ovviamente un un doveroso riconoscimento Padri fondatori della fantascienza, è come parlare di archeologia e quindi non è più il futuro. Uh, l'idea stessa di questo progetto è nata proprio da lì: magari qualcuno di voi l'avrà sentito già tante volte, se, se appunto ha seguito qualche incontro, presentazione o video che ho fatto. Ma andando nelle librerie trovavo sempre lo stesso tipo di libro scritto da autore bianco americano morto da 30 anni e sfido sp- a guardare lo scaffale del 40 anni di più <ride> <Okay>. <ride> e, e quindi andando a vedere quello scaffale un po' uh, mi, mi, mi stavo un po' sbalordito no? l'idea era possibile che non ci sia nient'altro oltre questo possibile che il futuro venga raccontato da da un punto di vista così, così ristretto, no? eh, perché poteva essere valido magari negli anni Ottanta, no? quando il famoso, la famosa affermazione di, di William Gibson, no? il futuro è già qui ma non è equamente distribuito, rappresentava la forza di una cultura rispetto al resto del mondo. Ecco, 30 anni di, di internet di globalizzazione, anche se ha senso unico, però hanno restituito alle alt- agli altri paesi, alle altre culture, agli scrittori di fantascienza, una competenza ed una conoscenza del genere che oggi diventa quello che noi stiamo esplorando. Quindi questo è un primo primo grande cambiamento. Il secondo grande cambiamento è legato al mercato. Eh, Prima la fantascienza aveva quel tipo di distribuzione, quel tipo di eh, canale che era veicolato sempre dalla, da, da, dall'editoria, no? eh, oggi la fantascienza ha una serie di altri eh, prodotti diciamo, o esperienze che vent'anni fa non c'erano, Io penso per esempio agli audiolibri, eh, penso alle serie tv, ovviamente il cinema già c'era, no? però la fruizione della, della serie e no? la, l'arrivo di altri così produttori ha un po' anche lì reso differenziato il prodotto, no? il fumetto ovviamente già c'era quindi questa non è una grandissima novità però è cambiato anche la modalità di, di fruire di questi oggetti e di queste esperienze. Uh, altro grande cambiamento che, che, che io ho intercettato da subito ma è la presenza delle donne, prima veniva detto che la fantascienza era una, un genere maschile ed era effettivamente un genere maschile dove le donne dovevano probabilmente cambiarsi nome, come è successo varie volte a varie autrici americane. Oggi non è più così anzi, il fatto che le lettrici sono molte di più dei lettori ha tirato no? ha, ha, ha fatto aumentare anche eh, il numero di, di scrittrici o sono caduti anche certi pregiudizi, sono cadute anche certe eh, così, impostazioni magari un po' po' vecchie, magari sono cambiati gli editor non lo so, però diciamo dipende, dipende come, come i casi specifici però di fatto la presenza uh, è, è consistente e quindi vedete già come è un panorama totalmente diverso stravolto e con questo progetto abbiamo di fatto ho intercettato tutte queste, queste, queste direttrici, eh, partendo prima nel 2011, se non sbaglio, quando è arrivata Amazon. Con, eh, prima diciamo, sono partito io con un'altra casa editrice, con Kippol dove abbiamo intercettato la, l'arrivo degli ebook. Una cosa stranissima, facevo un, un ebook... Eh, proprio da battaglia, un raccontino a 99 centesimi e siccome era partito il giorno 1, mi ricordo che tipo era il 5 dicembre, il 10 dicembre del 2011, se non sbaglio, forse prima, mi sa, sa che era il 2011, 2010 2011 andavo al numero 1, ma non c'erano altri prodotti, quindi vendendo tipo 1400 ebook in poche settimane ed era uno era, quell'ebook era il numero uno di tutto lo store di Amazon una cosa incredibile e mi chiamarono pure su Rai News 24 a parlare del, del fenomeno degli ebook ora il fronte degli ebook ha avuto un picco e adesso si è stabilizzato ad un livello diciamo un po' più basso si sono un po' ribaltati le, le Forze tra, tra libro, libro cartaceo e ebook. Prima, eh, almeno per noi, facevamo un 70% di digitale e un 30% di cartaceo. Dopo la pandemia, pian piano, il cartaceo ha ripreso forza e il digitale è un po' calato. Um, questo per dire che le modalità di fruizione della fantascienza anche lì sono, sono cambiate. Chi è il lettore di ebook? Qualcuno di voi legge gli ebook? Cosa? Cosa? Eh? Eh, mica tutti, eh. Cioè, c'è chi legge solo cartaceo, c'è chi legge solo ebook, c'è cioè, appunto chi legge un po'. Io un po' di minore.
1: Il mio figlio ha
0: 18, guarda, o è
3: Eh, questo è uno... Secondo me come, come lei hanno fatto in tanti perché c'è stato questo boom e poi dopo pian piano il di di... Sì. Di...
0: Certo. Sì.
3: Ho sentito anche di tante persone che in realtà più anziane non vedono bene, usano i book per poter ingrandire il, il carattere. Quindi il sì.
1: vincente
3: è il peso. Peso, certo, il Se tu vai all'armare, prima di portarli, vai in vacanza,
5: ti
4: portavi sempre sul prodotti. Certo.
6: Poi certo. a casa c'è il cartaggio.
3: Certo. Ma Beh, infatti ehm. queste sono, eh. sono, sono, sono delle, delle trasformazioni che... Chi, chi resta no, bloccato in quell'idea, no, quelli che mi dicono l'odore della carta, no? Sì, carta. Per carità, l'odore della carta, però... <ride> l'odore della carta, però... Certo. Vabbè va bene eh, capitato finché.
6: Ormai non c'è neanche più l'odore della carta,
3: no. come è fatta adesso <ride> sarà carta. Ma una parte, una percentuale.
6: Gli odori volatili che senti sono di altre sostanze. Altre sostanze.
3: E quindi uh, poi quanto è passato? Forse dopo un paio d'anni.. Anche qui abbiamo deciso di fare una, una, un'associazione culturale, no? perché l'esperienza con questa casa editrice non è andata bene, poi c'è stato un passaggio anche intermedio su un altro, un altro editore per un paio d'anni, cioè, ero partito con una, a proporre questa collana all'interno di un'altra, di un'altra casa editrice, ma non, non, non me tenevano perché era, era troppa la... Lo, lo vedete insomma in in otto anni abbiamo fatto 160-170 storie 60 libri cartacei e adesso stanno uscendo forse un centinaio di audiolibri abbiamo già fatto una decina di di fumetti quindi eh, sarebbe stato un peccato (ride) non non cavalcare quest'onda poi la cosa, vi dirò anche come scala e come ai vari livelli si connettono delle nu- dei nuovi fenomeni nella fantascienza quindi volevo anche un attimo dire grazie a Francesco perché nella fase più, più dura eh, c'è stato nel momento in cui non sapevo neanche come, come, come organizzare no, questa um, idea non avevo competenza, no? Io sono uno scrittore di fantascienza e una delle, un altro fenomeno è proprio questo, cioè c'era un tappo, uh, perché in Italia o tu mandi il tuo manoscritto uh, al premurania, o tu, non lo so, lo provi delle strade un po' così misteriose, più difficili, dove la fantascienza non è percepita come... Uh, un, un prodotto dignitoso no? cioè Fanucci non lo fa più editrice Nord non lo fa più eh, Armenia forse l'ha fatto per un po' e... conoscete altri editori di fantascienza che non si vergognano di utilizzare questo termine? De-ros. Eh, ecco vabbè su DELOS sapriamo <ride> poi un po' eh? sapriamo
1: sì,
4: ma, ma gli editori ce ne
6: conoscono moltissimi, ma bisogna vedere se si vergogna l'autore
3: ad andare da,
6: da, da colui che si definisce il dove.
3: Quindi, non era proprio un mercato uh, semplicissimo nel 2008 quando inviai il manoscritto in busta chiusa senza conoscere praticamente nessuno, 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 nessuno. Cioè, non avevo neanche idea di che cosa fosse eh, il, il settore della fantascienza e quindi da lì poi prendere delle competenze capire eh, all'epoca era tal, ero talmente fuori da, da qualunque ambito che io lavoravo all'IBM eh, era appena nata nostra figlia e eh, feci un corso di editoria per cercare di capire qualcosa e e pian piano prendere la misura di quello che sarebbe potuto diventare un mestiere che però non è mai riconosciuto in Italia come un mestiere perché né lo scrittore né l'editore, l'editore deve diventare più più, più, più consistente, avere un brand, avere una distribuzione e quindi io invece volevo fare una cosa un po' più anarchica, un po' più indipendente no? cosa che lui non ha mai veramente appoggiato però, però si è ritrovato con questo, con questo cavallo su cui puntare e, quindi l'idea di fare l'associazione è venuta un po' per causa di forza maggiore, nel senso che senza budget, senza idee o finanziatori occulti la cosa doveva essere fatta all'inizio così e quindi andando a cercare a, a proporre qualcosa di diverso già l'idea di costruire una collana che io avevo in testa perché quando finì il, il corso Oblique che è un'agenzia letteraria e anche un, un studio insomma molto, molto serio ragazzi sono bravissimi Leonardo Lucone. Non so se qualcuno di voi frequenta eh, diciamo, l'ambito letterario, ma sono molto bravo. E io come, come saggio finale del corso feci una, una proposta di Colón, Future Fiction. Non mi ricordo se la chiamai così già, però non lo so. Ah, che se qualcuno è curioso... Eh? No, beh, qualcosa... Eh, Svelo tutti... Eh, se qualcuno si chiede da dove viene Future Fiction Future Fiction è un termine che ho trovato nella prefazione del, di Arancia Meccanica e, uh, di Anthony Burgess uh, dove lui diceva se dovessi definire i miei due romanzi insieme Seme Inquieto e Arancia Meccanica li chiamerei footfic, Future Fiction e questo termine mi ha praticamente sconvolto perché qua arrivo poi ai contenuti de, della, della collana l'idea che la fantascienza debba parlare di astronavi, di alieni di viaggi nel tempo a me non ho mai convinto <ride> mi è rimasto sempre qua o almeno mi sembrava poco uh, perché il, ter- il futuro non arriva soltanto con un motore a particelle o una spada laser, o un, un qualche co, una tutina, no? di un modo, cioè, il futuro arriva con la lingua, il futuro arriva con la musica, il futuro arriva con il cibo, il futuro arriva con i vestiti, arriva con il design, arriva con tutta una serie di altri, altri componenti, per usare un termine ah, chiaro la fantascienza, che normalmente non vengono intercettati, perché voi se vi ricordate Star Trek, stanno quanti anni nel futuro eppure mi sembrano vestiti molto anni 70
7: mi sembra
3: <ride> che non c'è stato un grande sforzo da quel punto di vista eppure Star Trek è probabilmente la migliore dei, 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 il migliore esempio no, di fantascienza che il resto è ancora, ancora più arretrato no, da un punto di vista di costruzione di un immaginario coerente uh, quindi trovare un termine che non fosse riduttivo sulla science, perché dove la politica, cioè ovviamente ci può anche essere, lo sto dicendo, però tendenzialmente il termine inglese, science fiction, cattura un tipo di narrativa che è molto vicino alle scienze dure, ok? Mentre il nostro va proprio dall'altra parte, cioè fantascienza impoverisce o abbassa talmente tanto elemento scientifico che spesso il termine fantascienza è associato a qualcosa di spregiativo, eh ma questa è fantascienza, no? Come per dire questa è una cosa che non potrebbe, non potrà mai succedere.
6: Sai che c'è un motivo per il quale certo. fantascienza, l'idea si chiama fantascienza. Ma. Che... Eh? dd ah no, beh, la, 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 la... in origine science fiction era scienza fantastica. Sì. Prima di Mondadori c'era un'altra rivista eh, che fece. Il la quindicina, una azienda scienza fantastica e poi l'ho presa i montatori che però non poteva più usare il termine scienza fantastica e, 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 e ho capito allora se tu come per questo l'udici hanno messo prima fanta quello avanzava perché <ride> per non usare il termine più interessante e che comunque avrebbe posto il problema delle science come dici tu anche se non necessariamente però era sicuramente più morbida scienza fantastica, tu sei andato su fantascienza
3: e sei cotto, non è stato eh? Sì, e quindi questo termine eh, ci ha un po' messo in un angolo no? rispetto alla eh, letteratura, stato, cioè della...
6: c'era la guerra allo spalla, la corsa allo, allo spazio, spazio. Sì. che era proprio in realtà una guerra perché i russi erano arrivati prima e quindi gli americani devono sorpassare e quindi. E' da lì che viene poi tutta quella storia per la quale di, 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 dire, la fantascienza vuol dire andare su un altro pianeta. Anche i supereroi Marvel nascono,
3: questi sì, Però in ma, quest'ambito. diciamo ma, in, Dopo in, non c'è in, più ripresa. Ma, però i, i due più grandi romanzi di fantascienza che danno origine, no? uno al filone Hard, l'altro al filone Sorto, sono Frankenstein scritto da una donna e I Viaggi di Gulliver satira politica quindi è dopo no, che arriva quell'esplosione certo, 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 certo. Di... per cui questo elemento di speculazione filosofica antropologica ci sta no? e quel filone invece di avventura no? quel filone di, di, di ricerca del, dell'ignoto, di esplorazione un po' capitalistico no? No? di conquistare sì. che ha poi questo tutto per e quello portato avanti dagli Stati Uniti con la loro forza con la loro capacità di commercializzare no? di trasformare in prodotto qualunque esperienza ha, ha oscurato tutto il resto per cui attraverso il mezzo eh, visivo no? pensate le prime, le prime serie pensate anche se The Twilight Zone in realtà era qualche cosa no? era, era a metà sì. nei no? confini della realtà era che univa anche il bizzarro, il weirdo, il soprannaturale, ancora. Questo per dire che nella ricerca di questo contenuto ho dovuto fare delle scelte che, che per me sono state eh, facili, nel senso che eh, io, io, io le, ho, le ho motivate, nel senso che ho detto a me stesso e poi a Francesco che per me il viaggio nello spazio con gli alieni e la scoperta del nuovo pianeta non è niente di diverso dall'esplorazione geografiche del Seicento con la ricerca dell'indigeno e la conquista della nuova terra dal punto di vista di archetipo letterario è la stessa identica cosa quindi a me se me leggo l'Isola del Tesoro, me ne leggo Robinson no, Crusoe. No, erano
6: meglio. <ride> Beh, certo. Ma perché il western pronunceva, che della fantascienza nasce <ride> sul western <ride> all'arrivo dei nostri quindi tu già sai che devi andare a trovare l'oro. Quello, se tu parti, fai il viaggio e non sai che trovi, già è meglio. Lì già lo sai. E,
7: e quindi questa cosa non va a parlare Va a parare qua. Voi avete un sito, immaginate un sito di una casa letteraria di una casa editrice Normalmente, voi dovete sapere che in Italia ci sono molti più scrittori che lettori, cioè la relazione wow. è uguale.
0: Il è,
6: numero sossidi valutato è
7: Ora, quando uno cambia il sossidiato della casa editrice, solamente quello che cerca è sottomettimento manoscritto. Questa cosa ci deve passare, no? se, se devi sottomettere manoscritto, in parte, non si può tradurre
6: direttamente da lui. Non c'è una parte del dopo misto, non ce l'ha qua perché noi, però, noi,
7: vi diamo solo le mille. Di storie dei migliori autori del quindi non ci può essere. Lo convinco a fare il tasto e mi metto a casa sua una sera prima di cena a scrivere le note, cioè come, cosa ci dovete mandare. Dateci delle pubblicazioni e lui mi dice: Guarda, è facile, ti dico io cosa non devo mandare. Ora il sito in totale era un mega e mezzo, piccolo. era poco La lista di queste cose eh, erano 500K. Quindi da sola faceva un quarto del sito. e lui ha cominciato a fare una allora provincia. Viaggi nello spazio, battaglie nello spazio, viaggi nel tempo e cose che non erano, Quindi la rigenerazione, la rigenerazione di sola, no? Fedeva, c'è una cosa brutta. beh, so, i supereroi. Cioè, I supereroi. Però... Tutto il superismo. Poi c'è tutte le sottogene, Perché lui conosce anche tutti i sottogeneri. Quindi ciascuno vi ha scegliere i dieci sottogeneri creativi. Era venuto con un elenco alto così. Tanto che nell'email ci scrivevano dicendo non sto riuscendo alla fine alla fine da leggere, ma questo è lo scrittorio ci rientra o no? Ma no, questo per dire no, sì. quindi dovevo fare anche un po' scritto,
3: per me il tuo non c'è dentro, mi dispiace. E me li devo leggere, io sono detti tutti. No, questo perché in realtà tutte quelle cose appartengono a un mondo che entra marginalmente nella fantascienza contemporanea. Ovvio che c'è, se voi lo guardate dal punto di vista dello scaffale, della Feltrinelli, della Mondadori troverete tantissime navi generazionali, troverete tantissimi viaggi nel tempo, troverete tantissimi incontri con gli alieni, troverete tantissime serie di colonizzazioni spaziali, di battaglie e Ma la domanda è, ce n'è veramente bisogno dell'ennesima? Cioè è possibile che questo cliché così abusato continui a produrre quello che è il fondamento della fantascienza cioè il senso del meraviglioso che è declinato in due modalità la paura quando andiamo verso qualche cosa di sconosciuto che incude timore che ci fa eh, così, eh, preoccupare per quello che potrebbe essere no? lo sviluppo di una tecnologia invasiva una tecnologia che ci espropria no? della nostra umanità o di una tecnologia che di fatto non ci rende più esseri umani dall'altra parte la meraviglia cioè la, consentirci cose che vedere cose che voi umani no? che potrebbe essere brutto o bello dipende da, dal punto di vista uh, quindi per me quelle storie quelle storie che vengono proposte in questa modalità uh, ripetitiva poi dopo che ci può essere sempre il bel romanzo eh, non, non sto dicendo, però l'utilizzo di quel, di quel cliché Uh, rende la storia poco fantascientifica nel senso vero del termine poi adesso poi entrerò magari altro, nel merito perché è importante questa cosa che per spiegarla è difficile e, e riuscire a generare una, un nuovo senso dell'uomo nel corso del tempo questo elemento girava nella mia testa per, per, in tanti modi in tanti uh, così, declinazioni diverse. Qua arrivo anche a César perché c'entra. Immaginate, cerco di farlo con questa questa metafora che secondo me coglie bene, la tecnologia si muove in maniera verticale, immaginate che la tecnologia viene immaginata prima da uno scrittore, un pensatore, un filosofo, un futurologo, poi entra dentro a un laboratorio, no? c'è qualcuno che fa un prototipo, eh, dal, pro, dal laboratorio esce, va in una fabbrica, viene prodotta, poi esce dalla fabbrica, entra nelle nostre case, viene utilizzata, applicata, poi diventa qualcosa di pervasivo, no? pensate non lo so, a, a internet, no? è qualcosa di cui noi non possiamo più fare a meno, diventa parte della nostra realtà, si muove in questa asse verticale fino a diventare qualcosa che sparisce dalla nostra percezione come la scrittura, come l'agricoltura sono tecnologie però diventano qualcosa di totalmente connaturato alla nostra esperienza di vita
2: ora introducete
3: l'asse del tempo e vedete che queste tecnologie invecchiano quella che era la tecnologia del razzo spaziale oggi probabilmente viene utilizzata in maniera... molto semplice per lanciare sonde suborbitali o sonde nello spazio, cioè la tecnologia diventa obsoleta, questo è un termine importante perché fa sì che quello che noi percepivamo come innovativo, immaginifico, fonte di chissà quali speranze e possibilità, poi diventa normale io questo discorso lo faccio ai ragazzi e a questo punto chiedo sempre loro quanti di voi usano il fax? lo sanno che cos'è un fax? no? cioè, non nessuno nessuno il fax è mai una roba che noi conosciamo e per cui quando faccio questo discorso loro restano un po' perplessi e allora gli faccio un'altra domanda voi mangereste un hamburger stampato in 3D e lì la platea si spacca. Perché? Perché l'hamburger stampato in 3D è nella zona delle tecnologie che ancora non sono diventate obsolete, anzi, non sono ancora implementate. E quindi, essendo sconosciute e misteriose, generano ancora quell'elemento fondante della fantascienza, o la paura. O la meraviglia, la classe si spacca in due, uno dice no, no io non mangerei mai perché chissà che ci sta, e l'altro dice no, ma no, io lo proverei perché no, è una cosa nuova, ecco, questo è il nostro atteggiamento nei confronti della tecnologia che non conosciamo, questo è quello che cercavo e cerco e cercherò di pubblicare su Future Fiction, elementi che creano un conflitto, che, che spaccano in qualche modo la nostra percezione, e ci fanno pensare a qualcosa di veramente innovativo e vi rifaccio un altro esempio perché questo mi è venuto molto calzante alcuni anni fa immaginate due persone che hanno un rapporto e qualche settimana dopo la donna prende la pillola anticoncezionale immaginate che questa scena è scritta in un romanzo dell'ottocento Immaginate che questa scena è scritta in un romanzo del 1960, immaginate che questa scena è scritta oggi. Nel 1860 questa è la pillola magica, è una cosa incredibile, una cosa che non, non si è mai sentita prima, okay. fuori da ogni possibilità di, 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 di realizzazione. Nel 1960 questo è un elemento distruttivo della società un elemento che dà il potere ad una, ad una, a, a, alle donne di decidere del loro futuro, di alterare completamente la società dal punto di vista demografico. Oggi, a parte alcuni retaggi purtroppo che dobbiamo ancora ascoltare, è considerata qualcosa di normale. No? questo arco si fa, eh, Sì, vabbè, io, eh, così, consia, pensiamo che debba essere normale no? dovrebbe,
7: facciamo che dovrebbe <ride> però
3: è, è quasi acquisito però ovviamente quello che è acquisito va sempre difeso no? eh, però da un punto di vista te, parlo da un punto di vista strettamente tecnologico chi esatto l'arco di, disegna quella che è la mia definizione di fantascienza. La fantascienza è ciò che rende la realtà obsoleta. Quando voi leggete un romanzo di fantascienza, da quel momento in poi la realtà vi diventerà obsoleta. Se non lo fa, non è un buon romanzo di fantascienza. (ride) Eh, Con questo questo criterio io sono andato a cercare eh, tante storie E, e qua arriviamo alla fase difficile. fase costruttiva. Allora, adesso posso dire che, dopo otto anni di lavoro come editor, il mondo della fantascienza è diviso in tre sfere. C'è la sfera interna che è quella che è composta dagli scrittori e i mercati di lingua inglese. La, La sfera interna è quella del mercato di lingua inglese, scritto dagli inglesi e dagli americani in lingua inglese poi c'è un secondo anello che è quello dei paesi di lingua inglese come retaggio postcoloniale o di tutti quelli che scrivono in inglese che magari sono appartenenti alla diaspora o sono emigrati in altri paesi di lingua inglese
4: come? il Commonwealth della
3: fantascienza esatto la terza fascia è il resto del mondo Okay. tutti quelli che non parlano non scrivono e non vivono in questo, in questo paradiso anglofono okay. uh, siccome non avevo, non, volevo andare a vedere che cosa no, c'era oltre le colonne d'Ercole della, della lingua inglese della proposta anglo-americana diciamo, no? so, ho cominciato a partire sono, sono partito dalla, dalla secondo, dal secondo livello senza ovviamente discriminare i vostri amici inglesi e americani perché giustamente anche loro hanno voce in capitolo, però mi interessava intanto siccome io leggo solo l'inglese capisco l'inglese non, non ho eh, cioè non leggo in altre lingue sono partito da lì e allora ho cominciato a vedere tutti quelli che erano autori o tradotti da altri tipo il caso di Ken Liu che ha tradotto la fantascienza cinese oppure autori eh, che ne so di, 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 di indiani o autori eh, di, altre, di altre culture che però scrivevano in in questo modo ho costruito un primo diciamo, nucleo di storie. I primi due anni sono andati avanti così all'incirca. Magari prendevamo l'autore che era eh, tradotto in inglese e quindi lo, lo ritraducevamo in italiano, utilizzando la lingua inglese come io lo chiamo male necessario, ma no? il, no? il ponte che magari ci consente di eh, accedere a storie che altrimenti sarebbe possibile dovete immaginare questo 80 anni di mercato anglofono ha creato una tale eh, situazione di dipendenza culturale e di soggezione culturale che la fantascienza è percepita come appannaggio di un'unica cultura e di un unico tipo di di, di lingua tutto il resto è invisibile Negli ultimi 4-5 anni ho avuto modo di andare in Cina, in Russia, eh, in Spagna, in Grecia, no in Grecia, in in Croazia, eh, in tanti paesi, eh, e facevo sempre la stessa domanda, da quale lingua traducete? E avevo sempre la stessa risposta, dall'inglese. Quindi è totalmente, vedete qua il motivo di questa maglietta, siamo totalmente colonizzati dall'immaginario americano inglese no, è perché... Se fatta la scienza,
4: scienza, Fittoria, eh. il è fatta esatto. scienza, cioè, cioè, no, è fatta scienza, 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 è fatta
3: scienza, è fatta scienza, è fatta
4: scienza, è fatta scienza, è
3: fatta scienza, è fatta scienza, è fatta scienza, è fatta regista. è fatta
4: scienza, è è nel c'è
3: cioè, diversi media cioè... 60 anni posso ricordo la manetta come la stessa quello che cui ha parlato è stato fondamentalmente dei romanzi di frontiera
1: dei romanzi? di frontiera cioè si è consentito da frontiera perché lo dice io assolutamente questa cosa non è ma il mito della frontiera nord americana Questa colonizzazione uh, del futuro in senso certo, maschilista, non lo è, come lo è, come è, problema, è,
3: d'accordo cioè probabilmente lei pensa a Ursula Le Guin no? credo credo che si riferisca a Ursula Le Guin quando va a dire no non no. mi
1: riferisco ad una, ad una visione generale ok ma quale
3: fantascienza canadese fatta no, da donne no fantascienza fatto che sono chiaro ok donne specifici canadesi eh, sono le donne
1: che hanno eh, diciamo così shapes perché hanno sì. il, il, l'immaginario cioè, sì. Okay. e hanno sempre fatto domande se no, di frontiera però si è parlato della lotta per voi luoghi che sono a centro c'era semplicemente
0: la bellezza della scoperta
1: di tantissimi paesaggi di diverse quindi era proprio
0: una lettura differente quindi praticamente è un quadro totalmente d'accordo Eh, io non sono esperto di domande se... di frontiere
3: canadesi però, perché, no, però, no, però no, siamo d'accordo
4: sulla presenza femminile sono
3: totalmente d'accordo perché è, io um, cioè, c- qui c'è un altro problema che parlavamo anche delle etichette ti ricordi? no, forse non era, ne abbiamo parlato però questa cosa delle famose quote rosa no? o delle quote nere adesso, delle quote omo le quote, qualunque quota ecco, questa cosa delle quote va rimossa totalmente se uno ha in testa il fatto che deve leggere tutto senza guardare l'identità se uno rimuove quell'elemento capisce che la qualità non ha colore non ha sesso, non ha una lingua non ha nessun tipo di definizione emerge naturalmente per il fatto che siamo diversi e però questa cosa non è facile da da rimuovere quindi io nel mio piccolo cerco di di applicarlo però mi sono accorto che poi abbiamo un catalogo dove entrano tutti quindi se se hanno scritto qualcosa di di buono, quello è l'unico elemento Yes.
1: e consiglio a fatto scienza cinese, no, 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 no. <ride> <ride> perché in Cina il numero di autrici giovani valide è elevatissimo. Le ragazze, insomma, rispetto anche altri paesi um, non lo so, rispetto agli altri paesi, però in Cina il numero di scrittrici giovani eh, insomma, è veramente elevato e il punto di vista femminile secondo me è in realtà,
0: ma anche della crescita
3: una grandissima sensibilità per l'interiorità per, per... per i concetti
0: tradizionali della famiglia ma anche di crescita della crescita
4: di scelta di
3: scelta di
7: scelta di
4: scelta di scelta le scelta di scelta di scelta di scelta di scelta di scelta Se voi leggete well, perché, i, è... i... Vedo... di scelta di scelta di se vuoi leggete i
7: racconti introdotti dalla, dalla Cina sulla famiglia cinese poi faccio riferimento alla, alla famiglia ma anche l'accudimento degli anziani il ragionare sulla scienza sì, sì, cioè, ragionare sulla scienza sulle prospettive di sviluppo dei robot dei macchinari dell'accudimento a distanza e poi proiettarlo non con una cultura maschile che è quella della conquista di del un mercato che è quella di un prodotto venduto all'altro ma con una logica femminile che è quella di capire come reagisce una persona di fronte a un robot che è destinato ad accudirla. e quando un robot non è una macchina ma è semplicemente un mezzo remoto che è pilotato da una persona a lontano tutto quello che succede a un uomo che si trova nella condizione di essere accudito e quindi perde una parte delle sue capacità della sua forza rispetto a qualcun altro sono temi invece di fantascienza, nel senso quando una donna affronta la fantascienza indubbiamente il punto di vista cambia completamente, il problema è che non ci siamo abituati e quindi diventa una rosa. Facciamo scrivere dei libri di fantascienza alle donne ma se vediamo che è piccolo. E in realtà se il mercato fosse più vario, più vario proprio inteso come fosse più giusto, noi leggeremmo tutto in tutto, cioè tutti quanti gli autori si sentirebbero. Voglio dire, quando uno scrive di battaglia dello spazio, mi sono sempre chiesto, ma sti soldati dello spazio, che fanno no, 50 anni per andare, 50 anni che tornare, 100 anni di battaglia, ma nel frattempo che eh, fanno? Cioè, chi gli che fare? Perché C'era solo l'acqua che c'era nel luogo perché tutti gli altri non ce l'avevano. Cioè, è la logica per cui, se si scrive la faticezza da un solo punto di vista, poi si arriva un solo unico prodotto che è sempre ripetitivo, e poi a dire sull'netto che si concede città c'è cioè delle cose e che se sempre qua non ti piacciono più. Se invece lo scrivono persone diverse è normale che i temi diventano differenti, anche per l'uomo diventano differenti, diventa necessario scrivere cose di diverse. Ci è mancato quello e adesso si vede. Però quando voi leggete le storie da altre culture, che non sono quella americana, vi rendete conto che forse in altre culture questa cosa non è successa. Per esempio in Cina secondo me non è successa perché gli autori maschili sono incredibilmente sensibili all'aspetto antropologico, stanno fiato a cosa si dicono le persone cosa non si dicono Il racconto di Zarranzo Leder, le persone non, si possono, non possono parlarsi se si parlano il governo controlla il burco, la cambia e allora che fanno? le persone fanno un'altra cosa che mi permette di comunicare realmente. è qualcosa di un esercizio mentale che per me un uomo dell'Occidente non farebbe male un uomo dell'Occidente il governo mi permette di parlare la guerra, rivoluzione e morte un po' di sesso in mezzo almeno qualcuno ha accontentato e siamo tutti felici se invece ti trovo un'altra soluzione allora scatta il dire ah, accidenti, una cosa diversa è quello che vorrei gli metto diverso quello, le
3: vuoto non c'è niente eh, non è facile perché siamo invece in un mercato dove eh, i libri vengono venduti non per quello che c'è dentro ma per quello che ci gira intorno no? okay. e quindi questa cosa io l'ho, l'ho, l'ho bypassata di netto includendo tutti. Eh, quindi sono andato poi nel corso del, degli ultimi cinque anni sul terzo anello
0: e il terzo anello
3: è questo, il terzo anello è tradurre da 13 lingue e 35 paesi, quella che è la... ci vedete poco, ma sono tutti questi famosi puntini che pian piano siamo andati a mettere sulla mappa del mondo. Per rappresentare il punto di partenza, l'origine delle storie. Quindi 8 anni abbiamo fatto eh, spagnolo, francese, tedesco, russo, cinese, eh, portoghese, eh, turco, greco, polacco, eh, penso anche svedese, forse insomma. indiano, indiano abbiamo fatto dal, dal, dal Bangla.
1: No, 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 no,
5: dalla
3: lingua
4: originale cioè, cioè, non Questa è la differenza.
3: La le la difficoltà nell'adattamento
4: concettuale, nel senso che cioè, prendi il libro scritto in cinese, cinese che avrà una sua forma mentale, una forma grammatica, e ricordarlo
6: vale per tutti.
4: E le, questo vale per tutte, e tutte le...
6: Ci sono le difficoltà oggettive.
0: E Lì dipende dalla volontà del traduttore, messe, che, tra, eh, eh, dipende eh, dalla volontà del traduttore colma tutti
6: i problemi che
4: sono con Abbiamo
3: superato un Diciamo che questo problema o la dinamica della cena potenziale. Questo problema ce l'ha pure sull'inglese, non è che l'inglese sia la lingua che tu. <ride> processo, traduttore,
7: traduttore, sono più traduttori abituati nel senso che la cultura dei traduttori che traducono dall'inglese è molto più ampia perché traducono molto di più se invece si fa uno sforzo come quello che ha fatto Francesco che è quello di creare una squadra fatto, no, cioè poi immaginato è, è una cosa piccolissima che è un mondo veramente migracosco ma è fatto di un sacco di gente perché quello che ha fatto Francesco è stato mettere in piedi una struttura network quindi di fatto bisogna tradurre da varie lingue a rule anche dei traduttori e ovviamente la ruota dei traduttori non è che si sparare su un pezzo grosso, no? quindi cominciava a questo momento delle persone che volevano aiutare, o di ragazzi più giovani, e li ha portati detto che poi devono fare cultura, perché quelle persone poi devono leggere fantascienza e capirci qualcosa di fantascienza, no,
5: mai, che è difficile, che è complicato. E lo stesso è
7: successo anche con gli artisti che per alternano sono avvicinati, i dati le mortine le facevano andandocela a comprare su internet cioè contattavamo la gente dicevo giro mondo mi ricordo contattavo un ragazzo in eh, Laponia perché aveva fatto una cosa bellissima scrivendo una partita fantastica e non volevo fregare la grafica cioè abbiamo contattato un po' abbiamo fatto il contrario più o meno tanto della sua vita, e abbiamo comprato l'immagine però poi Francesco si sì, poi aveva il problema di non può essere così cioè, non deve essere questo dobbiamo avere persone con cui possiamo parlare spiegargli un concetto far crescere la e loro ci devono creare una copertina, creare delle illustrazioni, sono di fuori, che vuol dire però creare un network di persone che lavorano intorno al concetto e che più che hanno quel concetto cominciano a farlo proprio. Se tante di queste persone lo fanno, non con lo stesso tempo magari questo privato che viene dallo stesso posto, la cultura cresce, e poi sarà più facile trovare la forma grammaticale, la forma di espressione, la resa. La resa è la cosa della ripresa, la qualità cresce, Io, Ricordo i libri che abbiamo fatto, bellissima roba. <ride> però c'è la differenza tra le cose che Francesco ha detto: negli negli ultimi cinque anni, tutto, dalla grafica all'impostazione al, costo, al colore delle storie, quello intendo proprio come potenza su questione delle storie. I primi anni c'erano un po' di meno di quelli, adesso è quasi così. E quella è cultura, però se non cresce, cioè se non c'è un mondo no, all'interno, se non si portano solo i network, gli autori anche. È difficile, Quando andiamo a spiegare agli autori all'estero che si trovano a parlare con persone che non pensava in vita mia. Parlando con Peperocolo, in Messico, per me è stato un momento più grande vita, mia eh, allora vita, autore messicano, fantascienza fantastica, fantastico, cioè un personaggio incredibile. Quando mi parla di rispie il progetto, alcuni di loro capiscono talmente velocemente che il problema lì è la creazione di una cultura di fantascienza completamente nuova, che i pezzi delegano, che è una cosa che in questo modo non succede, mai, non dire che però è chiaro perché vogliono partecipare vogliono starci vogliono essere dentro quel gruppo vogliono creare quel gruppo e ti spiegano ti spiegano che significa così che tu possa tradurli chiostrarli ed è quello che secondo me poi fa al senso un progetto, creare un gruppo di persone che pensano al futuro in un certo modo che non è stabilità, che non è e
3: eh sì, quindi quel, quel terzo anello è stato popolato da dei progetti che, io, che effettivamente non avrei mai immaginato perché la gente poi mi chiedeva ma sì, ma c'è la fantascienza in Turchia ma c'è la fantascienza in Perù ecco, io c'è. vorrei proprio presentarvi Cesar Santipagnez che eh, viene da Lima e ci siamo conosciuti due o tre anni fa e, e, e con Cesar abbiamo fatto un bel pezzo di strada insieme perché Cesar ha tanti, tanti talenti eh, Sceneggiatore, traduttore è scrittore e un pensatore ovviamente, oggi abbiamo fatto un bellissimo viaggio da, da Lucca a Roma insieme, abbiamo discusso di, di futuro di politica e quindi sono molto contento di, di, di essere qui con te, che ti sei riuscito a venire, Se vieni da un'esperienza devastante come 5 giorni a Lucca dove ci sono state 330.000 persone e, ed era la tua prima Lucca, quindi sei sopravvissuto. E, e con Cesar stiamo facendo vari progetti abbiamo fatto un fumetto eh, che si chiama Anottica indipendente che loro avevano pubblicato in forma diciamo no eh, e poi adesso stiamo facendo un'antologia di futurismo andino che okay futurismo antico. Il futurismo
6: che è... No, ma il futurismo
3: fuori, dalla, fuori dall'Italia non ha quella connotazione. E comunque il futurismo mm. eh, senza, senza la, la chiave politica, diciamo un po' così, aveva veramente sconvolto e stravolto quella che era l'estetica, e la, la, la scrittura, la filosofia dell'epoca. Poi ovviamente si innestava in quel, in quel periodo lì e quindi ha avuto un lato oscuro. Eh, però fuori dall'Italia il futurismo, futurism non è, non ha la connotazione diciamo fascistoriche che c'è da noi, ecco. no? sì. Non necessariamente. Eh, non ce l'ha. Cioè tu eh, in divisi... inglese visto... no, funziona, perché se la chiami fantascienza andina, invece futurismo eh, o meno voglio sentire la domanda la a cioè lui, se secondo te è un termine che ha senso oppure no? io credo che si
8: capisca di un'altra maniera che in Italia parla forte voi sentite? No, no. Sì, no eh, ah, ok ok adesso parlo come latinoamericano non sono abituato
0: sì. <ride> magari scusate.
3: no no
0: no
3: se no venite un po' più vicino. no non c'è okay. Okay.
8: Eh, no 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 che non ci sia la del futurismo ehm, anche ci sono tantissimi termini che si si capiscono diverso non ci siamo capiti
6: me ne frega assai anche della connotazione italiana del futurismo e futurismo per me non fa fantascienza questo è il discorso futurismo futurismo è futuro no? l'ismo vuol dire ti dà
3: fascismo o ti dà fastidio qualcosa? Non capisco.
6: Penso che la, la parola comunismus voglia dire è, è una generalizzazione, no? Okay. Quindi è un metallello, quindi è, è più, dovrebbe essere più un insieme di regole con le quali gestisci il futuro, okay. quindi più un saggio che non, okay. che non okay. raccolta di racconti, questo volevo dire il okay. fascismo, eccetera, lascio valore voi un modo anche su
0: tutto Il punto di vista, il punto di vista è legibile, ma il punto di vista è il punto di
3: vista. Vabbè, allora. Lo, lo, sto lo, sto lo, lo Landino. sull'andino, Landino andiamo. Ma anche è anche un termine
8: complicato: l'andino, perché noi nella costa non ci sentiamo lì, per esempio. E nel Perù ci sono tre società e uno Stato. Quindi è diverso: la società non è lo Stato. Lo Stato, è il Perù, che è il governo, che è una istituzione artificiale che non abbiamo inventato noi, il Perù non esisteva prima della conquista. E quindi il Perù ha tre zone geografiche talmente diverse che definiscono lo stile di vita e la cosmovisione di queste tre popolazioni. Quelle del deserto, alla quale appartengo io, che sono della capitale, quelle degli Andes, che sono gli Andinos, e, e l'Amazzonia, che sono questi tribù piccole che vivono in uno Stato, magari un'otopia anarchista perché le, le tribù dell'Amazzonia sono tanto piccole e so, hanno le loro proprie lingue che è, è un'utopia anarchista e vivono alla margine di, del sistema perché il governo non si, non si fa cura di loro e a loro non se ne frega niente perché lo Stato non, non hanno bisogno dello Stato quindi è, è allucinante la, la situazione dell'Amazzonia in Perù, ammirabile Avrei bisogno sì. ma non lo sanno. Sì, no. no, con questa epidemia della, con la pandemia lo, lo, il, lo, il governo non è arrivato mai e, e loro continuano ad essere lì, quindi il governo e il, il bisogno che abbiamo del governo non è tanto realistico. e Nel Sud America il governo non abbiamo un rapporto con un governo così forte. Quindi, tutta la fantascienza latinoamericana ha una, uno, una postura critica verso il governo, non ci sono distopie, per esempio, perché non, non, non abbiamo così tanta paura del governo perché per noi il governo non significa proprio niente, è un insieme che di leggi. Si... Ma no, non. Cosa, cosa stiamo facendo? Ci, ci, ci stiamo facendo lavorare, ma <ride> <ride> no, sì, ebbene, panoptica per me è la conseguenza di, di una vita bene, quando io ero piccolo io ho, cresci- ho cresciuto, la mia infanzia è trascorsa con il conflitto del, del Sendero Luminoso, quindi c'era il terrorismo, in, ma sebbene c'era il terrorismo eh, nei giornali appar- apparivano tutti questi morti, eh, quando vedevo il telegiornale a casa mia vedevo la guerra fredda, il muro di Berlino e eh, tutto quanto e mi, res- mi rendevo conto che poi andavo a scuola eh, la storia universale e nella storia universale l'America Latina era soltanto una fonte di risorse perché non ave- era soltanto un spettatore della storia. Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, Neanderthal, Carmagnon, tutta la storia si scriveva al margine della Latina e noi eravamo soltanto spettatori di una storia che non ci coinvolgeva per niente, soltanto per estrarre caffè, tabacco e schiavi, eccetera. Quindi noi non, non eravamo dei protagonisti della storia. Eh, ebbene, io ho cresciuto in questo, in questo ambiente, non in una città distrutta perché io, a Lima non è arrivato così tanto fortemente il terrorismo, ma sì ci sono stati degli attentati molto forti. Eh, ma c'era un clima di... c'era un coprifuoco, Le, i, i miei primi dieci anni l'ho trascorso con un coprifuoco, io pensavo che la città fosse, se, ne, se ne andava a dormire alle 11 e svegliava alle 6 e non, nessuno poteva camminare, io pensavo che era normale. Io pensavo che era normale scontrare una bomba mentre facevamo colazione. Ma una bomba? Tutta la mia famiglia diceva che sia una bomba? E continuava. Era una cosa che aveva... e Quello è stato il più pericoloso, perché avevamo normalizzato la violenza. Non era più una cosa che ci faceva pensare. Questo è il più pericoloso di quest'epoca, normalizzare la violenza è una cosa terribile. Perché eh, parlo italiano? Perché ho studiato in una scuola italiana. Quindi il mio approccio alla storia, evidentemente, (ride) è molto meno latinoamericano anche di altri eh, peruviani. Ebbene, e e allora negli anni 90 io volevo capire il mio paese, la mia società, avevo 14-15 anni e allora ho cominciato ad ascoltare questa movida che abbiamo c'era negli anni 90, eh, che era la movida sotterranea come il
0: bambino.
8: Ah, ecco. eh, era erano dei, dei concerti pericolosi perché a volte entrava la polizia e ci cacciava via tutti e io avevo 15-16 anni in questi concerti. Uh, ma mi piaceva tantissimo perché mi faceva rendere conto che ehm, qualcuno parlava di noi, qualcuno ma erano questi ragazzi, tutti panche, va. Eh, e lì lessi per prima volta. Ehm, L'Eternauta, per esempio, che si, si stampava in fanzines, perché tutto era da fai da te. Nei concerti passavano questi fanzines con L'Eternauta e tutte queste cose. E dicevo, "Wow, dicevano, wow, chi, chi, chi ha il valore di scrivere cose così vivendo in Latino America in una dittatura militare come la routine degli 60? E, e poi l'essi un romanzo che mi è piaciuto tantissimo. Che è un romanzo peruviano dell'84, quindi lo stesso anno in cui Gibson scrisse Neuromante, che si chiama, eh, lo dico in spagnolo, Mañana las Ratas, Domani i Ratti, che è stato scritto, anzi è stato pubblicato nello stesso anno, ma è stato scritto un po' prima di Gibson e Neuromante. Uh, quindi c'era questa società Cyberpunk dove i ratti erano questi, ehm, tutto si svolgeva in Lima, e c'erano questi popolatori o questi abitanti di una lima stramura che vivevano in condizioni infraumane e tutta la città era, apparteneva alle, alle grandi aziende, proprio come oggi. E, e lì imparai a, a dire le cose in maniera frontale, che la fantascienza non deve essere non deve essere così sottile perché il mio modo di scrivere è un po' come come ho imparato a leggere che con questi autori, con questi band che suonavano queste cose che a a volte mi sembravano un po' troppo forti ma eh, quello interessante era che per i miei genitori soltanto eravamo ragazzi che vestivano in una maniera strana quindi questo che che accadeva nella gioventù in quell'epoca i nostri genitori Mm. Poi quando il mio babbo ha, ha passato via scoprì una collezione di Marx Seafnod <ride> e ho detto ah ok quindi è un gioco, un doppio gioco <ride> di tacere cosa pensavamo ma questo è un altro tema e, è ok e poi ho visto i grandi film di fantascienza e ho visto film che, che io amavo che era Terminator, ID, Close Encounters e ho pensato ok ancora allora il futuro continua a scriversi con l'America come uno spettatore perché tutte le navi arrivano a New York, a Washington a ok, quindi sarà sempre così l'America sarà sempre uno spettatore anche del futuro e questo continuerà, continuerà per Star Trek, che tutti parlavano l'inglese e, e quindi a me non è piaciuto questo <ride> definitivamente e, e io sono entrato a studiare eh, scienze politiche all'università perché volevo capire il latinoamericano e ho cominciato in questa università, mi sono laureato, non mi è piaciuto, ho lavorato come avvocato anche quattro anni, ma lo, lo diavolo, uh, e poi continu- cominciai a sceneggiare, a leggere fantascienza, e la fantascienza un po' più latinoamericana, in latinoamerica accadono tantissime cose, eh, ma siccome al margine c'è una, una sfera, che non lascia che il mondo ci ascolti come un duomo gigante, ma dentro succedono tantissime cose, per esempio la Cina è un hub di tecnologia, perché ci provano tantissima tecnologia nuova, così come la Cina è un hub tecnologico, in Latino America è un hub politico, abbiamo dittature, governi molto estremi, una, una, un governo... È una politica dello spettacolo, così la chiamo io perché adesso sono tutti gli una politica dello spettacolo, il governo è come un reality, il Parlamento è come un reality show che uno, ho deciso di non seguire da qualche anno. Um, il voto è obbligatorio, quindi voti se. Uno
0: spettacolo di basso livello?
8: Sì, sì, certamente. Si vota sempre contro qualcuno e non qualcuno. Eh, quando la destra non funziona, votiamo, votiamo la sinistra. Quando la sinistra non funziona, votiamo la destra. E viviamo in questo ciclo, ma dipendiamo sempre dal governo e, e non siamo capaci di pensare oltre questo ciclo di votare contro qualcuno. Eh, la mia ideologia mi ha portato a scrivere cose come Panoptica, in cui c'è una società dove i ricchi sono andati via e ci hanno lasciato una società senza Stato. Siccome lo Stato è una costruzione artificiale, la società pss, più evoluta ha salito allo spazio e ci ha lasciato senza Stato perché si può. E, e Viviamo in piccoli gruppi eh, che dipendono moltissimo dal rapporto con il territorio. Quindi è, anche, è una storia definitiva, definitivamente eh, di corte anarchista perché non c'è uno Stato, eh, non c'è una fiducia nello Stato. Eh, è una storia di multipla prospettiva perché in ogni storia ci sono eh, dei personaggi conto alla rovescia verso l'estinzione quindi questo è il filo conduttore di tutta la storia um, e, e questo è panoptica eh, che ci, ci abbiamo reso conto che, che l'uomo non è capace di sopravvivere senza i chimici senza le sostanze perché l'idea nacque anche quando eh, stavamo con Hugo, il disegnatore di, del fumetto e gli domandavo, eh, tua figlia ha preso già i vaccini? Sì, sì. E ah, gli, gli dicevo, oh, mi fa male la testa, mi, mi servirebbe un caffè? Sì, sì, o oh, magari un'aspirina, aspirina? No, sì, magari un'aspirina. aspirina. E ci abbiamo reso conto che, che l'uomo non è capace di sopravvivere nello stato naturale nella terra, adesso. Quindi abbiamo un po' fatto una satira politica. E da questo lato, la, anzi, la prima storia di Panoptica scritta nel 2013. Racconta la storia di una ragazza che non si vuole vaccinare. Eh, E poi ci è stupito questo anche a noi, (ride) tantissimo. Eh, Perché vaccinarsi in questo ambiente è è vitale per sopravvivere e e lei non non vuole vaccinarsi perché semplicemente non vuole vaccinarsi. E di questo parla questa storia. L'Europa in questo mondo, un continente gigante e flottante, che tutti vedono al basso, la, la, proprio come in Latinoamerica, che tutti vedono in modo spirazionale, un personaggio arriva in qualche numero e si rende conto che la felicità non è un, un luogo, la felicità è qualcosa di più, e, le, spoiler alert, <ride> <ma, ride> uh, ebbene. Man mano abbiamo scritto questo fumetto nel 2013, 14, 15 e abbiamo conosciuto tantissime persone che avevano anche questo scopo di capire la nostra realtà, scultori, artisti plastici, architetti che pensavano, ripensavano la città ci abbiamo messo in contatto con loro attraverso questo fumetto e se leggete qualche, il volume 1 e il 2 troverete sicuramente qualche, come si chiama, easter egg, Eh, che sono sculture lavori degli artisti attuali eh, del Lima, soprattutto del Lima. Mm. Abbiamo fatto anche un'esperienza interattiva in una galleria eh, nel centro della città qualche volta. E per Panautica si continua a scrivere e, e quello che affascinante oh, è che, che noi abbiamo cambiato tantissimo con la pandemia, la nostra visione dello Stato ha cambiato tantissimo con la pandemia, lo Stato ha reso evidenti i suoi difetti, la nostra società eh, ci ha rivelato tantissime cose che non sapevamo prima, quindi panoptica continuerà sicuramente ad essere un... Però
3: se, se i primi volumi sono cupi. Post apocalittici, ecco cioè, la seconda parte.
0: Poi hai, perché io ho maturato qualcosa di diverso.
3: Io ho scoperto future fiction
8: e un po' la mia visione del futuro ha cambiato tantissimo e ho cominciato a indagare in, nel futuro più precolombiano. Colombiano. Per esempio, per gli antichi Incas, il futuro, quando fanno riferimento al futuro, parlano di Kipa Paci, quindi il tempo della, delle spalle. Perché Gnao Papaja, in Kechua, è il tempo degli occhi, che è il futuro. Quando loro, quando, se voi parlate qualche volta con eh, un popolatore degli anni su questi piccoli villaggi, e loro fanno riferimento all'anno prossimo, fanno questo fanno così. L'anno prossimo ah, ma quando io ero piccolo, ma è, è, è difficile capire perché fanno questo quando io ero piccolo e quando io sarò nonno di e, perché il tempo gli occhi, in pacha e il passato e lo puoi vedere, puoi analizzare il passato, puoi analizzare le decisioni che hai preso nel passato e tu cammini verso il futuro ma alla rovescia, guardando sempre verso il passato, per questo il futuro si chiama Kipa Pacha il tempo delle spalle e Pacha è tempo e anche spazio quindi è un concetto che è molto complesso che, è, che è, si potrebbe tradurre come la terra della spalla ma è, come... <ride> è molto complesso eh, e loro avevano questa, questa concezione del tempo come qualcosa di ciclico eh, avevano una, una filosofia anche molto interessante eh, e che è, è, è il momento di
3: parlare della di, rivolta degli oggetti ah, adesso arrivo, però ah, io, volevo c'è solo c'è... dire questo, ah, volevo c'è... solo aggiungere questo, ah, pensate <ride> Alla perdita culturale netta nel non tradurre fantascienza da altre lingue di altri paesi. Questo esempio vi dà la misura della mancanza di futuro che abbiamo e del fatto che il futuro oggi ne parliamo, parliamo del futuro al singolare quando dovremmo parlarne al plurale, perché è solo dalla pluralità dei futuri che emerge una visione consistente, coerente col mondo non siamo tutti bianchi, eterosessuali americani, capitalisti e cristiani nonostante qualcuno voglia renderci tutti così non lo siamo, non lo siamo stati, non lo saremo e fino a che non includeremo questa ricchezza saremo più poveri saremo semplicemente più poveri e quindi quel discorso che abbiamo cominciato a fare della ricerca delle storie è andato talmente lontano che abbiamo toccato l'India, abbiamo toccato la Cina, abbiamo toccato la Turchia, abbiamo toccato l'Africa, abbiamo toccato la Russia, abbiamo toccato eh, la Svezia, abbiamo toccato gran par- la Brasile, gran parte dell'America Latina, con una uh, un'antologia che uscirà a maggio, quando spero che Cesar possa tornare qua, e quest'estate eravamo, eravamo a Oslo e lui mi ha raccontato un'altra cosa meravigliosa. Aspetta, aspetta, è... aspetta, aspetta, aspetta. No. Quindi se il turismo non è un'antologia Sarà? Sarà sa- Sarà questa. Sarà, sarà. Sarà. sarà
6: E, e sarà.
5: sarà A parte eh. il
6: popolo, cioè... A parte il popolo Querchua. Cioè, eh. eh, do... sono... No, no, aspetta, non eh, no, sarà perché... una roba.
3: Eh. Mi piacerebbe. Eh, ti invito a pensare a quanti scrittori che ci va no. di fantasgezza ci possano essere. Ok, quindi il progetto è un po' più sicuramente più degli animali. <ride> perché... <ride> 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 Questo è sicuro. <ride> Questo è sicuro. <ride> Questo è sicuro. <ride> Però per <ride> dire l'idea è che. So che Vabbè, racconta racconta quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato quest'estate con il, <coughs> del, il, 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 Che era un graffito? No. È un affresco. Un affresco, sì. Come un affresco. Eh...
8: La, le Huacas ah, in Perù sono questi recinti sacri giganteschi, e, c'è un popolo al nord di Lima che si chiamano i Mochicas, che erano un popolo che concepivano tutto con una dualità. Dall'Incas tutto era duale, e, c'era, lo, loro conoscevano l'uomo la donna, l'uomo l'uomo e la donna l'uomo, quindi avevano, c'erano quattro sessi, quattro c'è. E, le città avevano anche una parte maschile e una parte femminile erano concetti abbastanza per noi difficili da capire, anche per noi peruviani perché la nostra eredità è coloniale, parliamo lo spagnolo che è una lingua colonialista, non, non ci sono scuole che, che insegnino il Quechua a Lima, e io non so, posso parlare l'italiano ma non il Quechua, quindi non c'era una scrittura anche de, nei popoli antichi, c'era una oralità, perché non avevano bisogno di una scrittura. Quando è arrivato l'Occidente ci hanno fatto credere che noi siamo arredrati nel tempo perché non, abbiamo, non avevamo una scrittura. Ma la verità era che loro si comunicavano e ri- ristrutturavano, riscrivevano la storia sempre. Quando arrivava un nuovo governante riscriveva tutta la storia. E, non, e loro dicevano Ok, la storia non, non è, è, è liquida, il passato è liquido soltanto il presente, il presente è quello che importa quindi arrivava un nuovo governante e tutto si riscriveva tutti, e per questo i mocica ogni volta che costruivano una città e arrivava un nuovo governante e seppellivano tutta la città e costruivano un'altra città sopra con degli affreschi sempre nuovi e, e adesso ci sono due città una sopra, sotto, so, una sopra l'altra e in quella città che è sopra che conosciamo adesso c'è un affresco che si chiama La Rivolta di Loggetti che è una storia di fantascienza del secolo IV a.C. Ehm, che racconta la storia di questi due eroi mite, mitici figli di, una, di un giaguaro che ehm, hanno per, magari per, una, per sbaglio hanno conosciuto le armi c'è una strega che gli ha dato le armi per fare la guerra tra il popolo Mochi, Mochica Mochi. e eh, i dei hanno punito questi eroi e queste armi hanno sviluppato braccia e piedi, e è un affresco gigantesco, gigantesco. Tutto questo, sicuramente, eh, è una battaglia gigantesca tra l'uomo e l'istrumento, questo che ha fatto Asimov anni dopo. Quando le, le, i computer si sono rivelati contro l'uomo, c'era questo affresco che a, a me mi ha fatto rabbrividire la prima volta che l'ho visto. E questa storia è continuata in qualche vaso, poi, e in qualche piatto, e nei vestiti della gente. Quindi ci sono come spin-off: eh, perché i disegni non erano qualcosa per rappresentare la realtà, ma i disegni erano la, la sua forma di scrivere. Non c'era una prospettiva realista quando Se voi andate a Perù, che spero che lo facete dopo questo sicuramente, e, e vedete un personaggio che è più grande non è perché è più vicino ma è perché è più importante e ci sono dei, dei personaggi che sono più realistici e il sole è soltanto come una specie di chiocciola lì sopra, quindi ci sono vari livelli di rappresentazione qualcosa più, di più realista e qualcosa di più sintetico perché ognuna di queste cose c'era un messaggio non c'era una lettura lineale ma c'era una lettura che si incontrava a vari livelli e si incontrava al, al centro quindi c'era come una doppia tre piani di lettura mh, molto complesso ed è una storia di fantascienza del secolo IV avanti Cristo
3: per dire questo <ride> quindi a me ha ricordato anche per esempio internet delle cose no? anche litteram, cioè questi oggetti che si comunicano tra loro contro, contro il loro utilizzatore. Uh, per cui da lì l'idea di um, mettere insieme una serie di racconti e di narrazioni che uh, andassero a esplorare quali potessero essere le... un termine che adesso a me piace molto utilizzare, che è l'innovazione nativa. Innovazione nativa, cioè andare a vedere qua come le culture locali piegano, utilizzano, adattano, modificano quello strato di tecnologia globalizzata ai loro bisogni. Pensate per esempio, non so se avete sentito questo termine, si chiama Jugar, che è un termine indiano per cui le le persone utilizzano in maniera diversa eh, una tecnologia. Che ne so, gli gli serve ricaricare il telefono viano un pannello solare, vanno in giro con il pannello solare in tasca e, e lo ricaricano uh, fanno delle cose molto fai da te eh? noi diremo fai da te però poi questo fai da te se utilizzato in maniera um, moderna, contemporanea per esempio hanno trovato che mettendo i pannelli solari sopra alle, ai campi coltivati c'è un effetto benefico ora L'utilizzo di queste tecnologie in ambiti diversi no, da quelli che noi pensiamo, a multinazionale, la grande azienda, crea delle peculiarità, delle specificità. Sì, ma è
4: necessità o di... meno? Entrambe? Sì. Non
3: è le... No, no, no è una volta che le necessità sono è... okay, ma, 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 ma il primo entra.
4: Entrambe. Eh, o quando lo solare devo ricaricare l'intenzione di stile generale. Esatto. Oppure c'è cioè, l'intenzione perché stile so
3: non sempre, siccome come, come avviene una scoperta. Perché l'inizio non è se...
4: prima, e la No, resiste, tutte. no è, è entrambi, cioè, a me quello
3: che interessa è, è trovare, trovare le, le narrazioni che abbiano questi elementi di specificità. Per cui questa raccolta, poi ovviamente non è sempre così semplice, Noi, immaginate la difficoltà di andare a selezionare e di sollecitare le comunità locali io ho fatto incontri coi francesi, coi turchi, coi greci, coi eh, con i francesi con i turchi, con i greci con i peruviani con i russi eh, adesso li farò con i polacchi cioè vado nelle comunità di fantascienza e cerco di eh, stimolare la riflessione su quella che non è una fantascienza classica perché non possono continuare a imitare no? cioè dobbiamo imitare gli, 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 stereotipo americano, inglese non viene bene secondo me non viene bene è come se ci mettessimo come quando loro fanno la pasta non viene bene ognuno deve fare il proprio quindi però siamo eh, tutti in grado di immaginare il, proprio, il nostro futuro ed è giusto che ognuno veda il futuro dal proprio punto di vista e questa secondo me è la cosa che manca e... per cui Dopo tutta la parte di costruzione della, della collana cartacea abbiamo cominciato a muovere verso gli altri, gli altri tipi di... Anche sempre un po' casualmente, no? Perché in quel caso in, in, l'idea, delle, l'idea delle copertine c'era, no? Quindi abbiamo una collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics e quindi l'idea di eh, non comprare più le immagini eh, online, ma di formare anche lì una una squadra eh, è venuta abbastanza naturale anche devo ricordare Alda Teodorani un pilastro di di future fiction che eh, all'epoca lavorava alla scuola di comics quindi è stata lei a introdurmi e poi da lì eh, se uno mi dà una leva trac! (ride) cominciamo a a sollevare quindi le copertine sono stato il primo passaggio eh, per cercare anche di modificare anche quella percezione del libro di fantascienza. Mi posso dire che io faccio un gioco molto bello sono le fiere che è un po' il tracciamento dell'occhio e vado a vedere tutti i lettori e le lettrici dove vanno a guardare e dopo un po' di anni ormai riceviamo un sacco di complimenti, soltanto per la grafica soltanto per, per, la, per il fatto di mettere in cura guardate un attimo come la copertina di Urania non so se ci vedete in mente come può essere ora, con tutto il rispetto ma eh,
5: eh? No, nel senso
3: è, è un, un futuro molto retro no? un futuro molto passato quindi questa cosa è un po' da Secondo me, ma non perché. No, perché di, il e, e, <ride> ora, cercare di rinnovare vuol dire non, ave, non aver paura di rinnovare pure quello, no? Cioè di, di cercare di avere. Um, di, di, di introdurre, introdurre, qualcosa di nuovo, anche magari il rischio di fallire, no? Ora, eh, accanto alle copertine poi abbiamo, abbiamo iniziato a fare anche i fumetti, che è un'altra impresa titanica, perché è partito da zero, zero, meno di zero, e eh, il fumetto, allora uno, io da scrittore di libri basta a me stesso, per scrivere un libro basta una persona, per fare un fumetto esempio, mi serve almeno cinque e quindi il livello di difficoltà eh, è aumentato tantissimo buonasera a tutti ciao. Prossima, ciao 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 che ciao uh, ciao Questi potessero essere adattati, aveva fatto un corso di sceneggiatura per fumetti e poi mi ha dato una mano a trovare i primi illustratori. Non è stato facile, non è facile tuttora. Veniamo appunto dal primo Lucca, dove abbiamo per la prima volta partecipato come come editori anche di fumetti. Ovviamente non ci conosce ancora nessuno, però la strada è tracciata e sappiamo eh, quello che che vogliamo fare. Che di fatto è la stessa cosa. Vi, Vi invito a riflettere anche io. Prima di farmi convincere, di convincere me stesso a fare i fumetti, ho un po' guardato qual era lo stato dell'arte della, del fumetto e ho trovato quasi la stessa cosa. Ora ci sono anche qui molte sfumature, molte gradazioni, c'è, c'è la grafica 9, c'è il fumetto d'autore, per carità. Però se voi andate in una... no, così, fate un, un sondaggio a campione, vedrete supero, super, supero, supero, a Gopo, come se piovesse, Cari... personaggi caricaturali, grotteschi, uh, sempre e spesso questa uh, no? uh, donna molto sessualizzata e una marea di violenza, di esplosioni, di battaglie, di guerre, cioè pare che il fumetto sia una cosa veramente da testosterone impassivo. Uh, e quindi l'idea di portare un po' di storica avessero dei contenuti, delle, delle modalità rappresentative diverse proviamo a fare un po' lo stesso, lo stesso contenuto e da ultimo sono arrivati gli audiolibri eh, proprio due anni fa eh, l'acquisition manager di Audible Massimo Brioschi, eh, mi ha inseguito per un paio di fiere dicendo che insomma aveva notato questo progetto con una visione molto specifica, molto particolare, unica e quindi ha voluto comprare tutto il catalogo, eh, tutto il catalogo, praticamente 120 storie. E, e qui Riccardo Mei, Grazie. che ringrazio per, per la presenza, Io perché, perché lettura. la lettura a i Camminatori il romanzo... Sì, sono veramente grato perché riascoltare con la tua voce il romanzo Grazie. è stata un'esperienza. Io mi
5: sono sì. giocistato soprattutto andando avanti, cioè dopo prime, i primi capitoli la, la storia cresceva, si delineava meglio e diventava molto più contingente e interessante anche nel secondo romanzo che poi definisce ancora meglio tutta la prospettiva futura. Quindi,
3: hai intercettato questa cosa del solar punk, un punk, hai capito un po'? Sì, cioè la, è il primo caso, è, la, è il primo libro che leggo che può essere di questo genere, e da non averne vole altri. Ma
5: io sono un lettore di 400 da quando bambino, quindi ho letto tutte le cose classiche, invece queste cose nuove il solar punk, in realtà ah, no, per me questo è il primo esperimento, di tu
3: in e poi i tuoi romanzi, esatto, che ho interpretato. E il fatto che insomma non ti sia dispiaciuto, diciamo così, no, che ti no, sia piaciuto...
5: No. È... tutto quello che ha detto lui tutto questo ha cioè, dato solo una piccola apertura sul mondo di cose che non conosciamo c'è cioè, questa cosa bellissima del, del, del passato e del futuro che, che già è, un, è una piccola cosa culturale che ti apre la mente solo questo che hai detto prima e quante ce ne possono essere dopo il Perù appunto la Cina, il Giappone, l'India, la Siberia, la Kamchatka, che ne sono le Filippine il Sud America esatto. è, cioè, è infinita la possibilità di idee che possono allargare la mente in, in storie di
3: fantascienza più a Dio, magari assolutamente un ed è un progetto fantastico per tu, eh, eh, è, è questo che poi quando eh, insomma, non, 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 alcuni ogni tanto mi chiedono ah, perché erano po' più, più italiani? noi pubblichiamo ogni tanto anche italiani, anche americani, però quando ti ritrovi no, ad avere questi scenari che non non è in realtà una forma, anche questo è importante, non è una forma di esotismo, esotismo, cioè non è una forma di di così, no, andiamo a vedere come come vivono lì, no, è proprio invece una. C'è questo fenomeno brutto di cui abbiamo parlato dell'appropriazione culturale, no? Che è quello che fa terrificante, no? che è quello che fa il tardo capitalismo, il capitalismo no? pensate a Disney che, che rifà tutti i miti, che loro non ce l'hanno, no? quindi rifà i, i miti degli altri disneizzandoli, no? eh, marvelizzandoli,
0: questa
3: roba qua. No? Quindi questa disneizzazione della realtà a me sembra pericolosa, rischiosa. Sì, certo. Quindi invece, invece di, di un culturale che è ormai è finito in posto al
5: mondo nel dopoguerra, anche in termini di devastazione vera quello che sta succedendo in Europa esatto. quindi bisogna assolutamente invece democratizzare la cultura e anche la fantascienza, nel senso di includere tutto perché ogni cosa può essere interessantissima da sviluppare
3: esatto, l'ostacolo maggiore che io mi sono ritrovato a, a dover fronteggiare è un'incredibile reticenza e pigrizia nei confronti della traduzione cioè, l'ostacolo maggiore è il fatto che gli editori si aspettano che il libro venga scritto in inglese. Cioè, è un dato. Tu puoi essere francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese, giapponese, non mandi il testo in inglese, non te lo leggono E quindi il costo della traduzione è sulle spalle o dell'autore o della casa editrice, cioè che è una cosa profondamente ingiusta. Ora voi immaginate il flusso di cassa che va dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra verso il resto del mondo negli ultimi 80 anni pensate alle royalties che vengono pagate da tutti i paesi verso gli Stati Uniti e l'Inghilterra moltiplicata per 80 anni moltiplicata per tutti i libri e tutti i film e poi pensate che in realtà il 3% di quello che viene pubblicato negli Stati Uniti non è di lingua inglese e in quel 3% sono incluse tutte le lingue del mondo. Voi capite bene che è facile fare lo scrittore in America mh? perché quando esce Harry Potter o esce Stephen King o esce qualunque altra cosa viene immediatamente tradotto in 20 o 30 lingue. Mh? Io ci ho messo 10 anni per arrivare sul mercato <ride> Era, era, e, e se non avessi vinto il premio Urania, se non avessi vinto il premio Italia, se non avessi, vinto, non, ave, non avessi investito tutta la mia vita nella fantascienza, mettendo i soldi della traduzione in inglese in tasca mia, non ci sarei mai arrivato. Quindi è talmente ingiusto, è talmente sperequato il sistema, talmente... Uh, a favore di una cultura che ha potuto investire in scuola di scrittura, in marketing, in, in, in tutto e noi siamo qui a bercela e quando diciamo, scusate ma conoscete, non so, un autore francese, conoscete un autore eh, non so, egiziano, conoscete un autore, non so, penso a un paese così come l'India no? o la Cina, cioè non proprio l'ultimo paese, no? Con millenni... Ho capito, sì, ma anche c'è di millenni millen- di narrazione, millenni di, di mitologie, di leggende, di folklore, di storia, no? non un paese, capito, non lo so, con tutto rispetto, no? Per la Svizzera, no? Per dire, no? Per dire paese, no? Ecco, niente. Neanche a livello postcoloniale, cioè neanche i paesi che hanno l'inglese come lingua, tipo la Nigeria, il Kenya. Uh, l'India stessa o no? il Pakistan hanno lo stesso livello di, la stessa probabilità di essere pubblicati se verrete il 27 forse non so se riusciamo a vedere la, l'autrice indiana però probabilmente verrà proprio il Samasa dal Botswana e quindi vi potrà raccontare quanto è difficile ecco questo per dirvi che la ricerca che stiamo facendo è una missione e di fatto è, è una missione una missione che però ha avuto dei, dei momenti incredibili come quello della Cina. Allora se abbiamo qualche minuto in più, magari. Sì. Una uh, curiosità personale. È arrivato perché visto che avvi anche qualcuno da Tra nelle vostre. Nei fumetti?
0: Nelle vostre uscite.
3: Sì, sì, abbiamo. Abbiamo fatto. La prima antologia di fantascienza africana mai pubblicata in Italia, Futuri Uniti d'Africa, abbiamo fatto Trotrozzamase, l'antologia Totem nelle nostre ossa, e quindi... <ride> quindi sì, certo che sì. Certo che sì. Eh, ti posso anche dire che quella, pur essendo la prima antologia di fantascienza africana, viene purtroppo soltanto dall'Africa anglofona, che era quella un pochino più accessibile. Sto Lavorando con un editor del Senegal per avere anche parte dell'Africa, dell'Africa francofona e il prossimo anno faremo anche un'antologia di fantascienza araba e quindi includeremo anche quella parte che, che attiene al continente africano. Interessante l'unico, l'unico
5: cosa che mi viene in mente di fantascienza sudafricana è District Line. Io lo trovo straordinario, certo, È certo, certo. E e anche lì.
0: Vedendo che una cultura diversa, lo sto produrre per caso, esatto, è
7: esatto. molto affascinato
1: Posso no, fare una domanda? Cioè, allora, non cosa che tecnicamente io voglia dire? Torlocks? Come? Torbus. Torbus. sì.
4: Okay. Però
1: loro praticamente affontano di questa
3: inclusività, diciamo proprio e in questo modo proprio quello che portano verso l'esterno che lo spettano è di noi rispettiamo certo. eh, assolutamente
4: risposta.
3: d'accordo con te. Sì, una una sì, sì, no, 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 giustissimo. sì, lo espando, sì. ok. Allora, allora questa cosa la chiamano diversity.
4: Esatto, sì, perché
3: cosa quindi hanno fatto esattamente quel, quel discorso del politica di corretto okay? quindi per, per pulirsi la coscienza che la sa sanno che non è così allora hanno cominciato a dire dobbiamo metterci il cinese l'equipaggio deve essere con uno gay e uno no, e uno così cosa ma l'hanno costruita in maniera artificiosa e quindi non funziona perché non scelgono le storie in base alla bontà della storia scelgono la storia come vi dicevo prima in base all'identità di chi l'ha scritta quindi non sempre il lettore ha la storia migliore quindi è un un, un modo di mettersi in una posizione difensiva perché che cosa fanno quando voi andate a vedere le submission guidelines le linee guida per mandare un testo vi dicono voi, noi Uh, se, uh, se sono uh, uh, come dice pri- pri- cerchiamo pri- pri- predileggiamo uh, se siete una minoranza etnica se siete delle comunità marginalizzate LGBTQ+, avete la corsia preferenziale peccato che dovete mandare le cose in inglese quindi è quello che dicevi tu cioè fino a che tu no, ci mandi le cose in lingua inglese noi facciamo un buon viso cattivo gioco e ti includiamo, in modo che ci siamo insieme. però nessuno dice che quello scrittore di colore o gay sia il migliore non è scritto da nessuna parte o che abbia scritto una, una, buona, una buona cosa, o almeno ha scritto una buona cosa in base a quello che è la loro, la loro selezione e qui faccio il discorso al contrario di quello che faccio io ho parlato con gli editori, gli editori americani, eh? cioè lo scontro è, è frontale, io ho detto che sia debo bravi, avete fatto questa, questa cosa, eh, il, il più la più importante rivista di fantascienza online in questo momento che è Clark's World ha annunciato due giorni fa che eh, riceve le storie in spagnolo, okay. riceve le storie in spagnolo.
5: Eh? Il magicare può essersi
7: reso conto la realtà che è così da vent'anni per non c'è cioè,
3: la seconda lingua. Esatto, è, la spagnola è la seconda lingua, adesso
7: dice mai. Accettiamo,
3: accettiamo l'analisi spagnola. Ma è l'unico, cioè, pur essendo il migliore, perché Neil Clark è una persona fantastica, sensibile, ma si ritrova in un contesto dove questa è la regola. Quindi <risa> in questo momento la fantascienza Thor, fantascienza americana crede di essere un oceano ed è un lago è un lago perché pesca il proprio pesce seduto sulle sponde di questo lago che può essere un buon pesce nessuno dice che non sia così ma per andare a prendere la balena bianca per andare a prendere i pesci incredibili che sono non vivono nel lago ma vivono nell'oceano Tu hai bisogno di una nave, non puoi startene lì con la lenza a pescare e quindi devi prendere una nave. La nave è il traduttore. Il traduttore è la nave perché ti porta al largo, conosce l'oceano, conosce la cultura ed è in grado di riportarti la balena bianca. Questo secondo me fa un editore. Un editore va, rischia, prende e, e... e riporta delle cose incredibili, altrimenti tutti capaci a sedersi lì e a pescare sulla sponda del, 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 del lago, no? quello che capita. grande differenza tra quello che è cosiddetto afrofuturismo, che è di matrice americana, no? pensate a, a Chris Jones, pensate a, 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 a Sam Ra, sì, esatto, tutti, no, quello che negli anni 70 la musica eh, afroamericana, e, la, e il futurismo africano, e la fantascienza africana, chiamiamola così, perché io questa cosa l'ho detta pure in un aneddoto che è la la campionessa ovviamente lei adesso ha capito il problema e e quindi comunque si fa portavoce di un'istanza importante eh? nessuno sminuisce il valore dell'afrofuturismo all'interno della cornice ben di destra e ben fascistoide della della fantascienza americana Eh, ci sono stati alcuni anni fa dei movimenti reazionari per cui eh, si chiamavano set puppies, per cui hanno quasi dirottato il, il, premio, il premio Hugo su delle loro, ehm, diciamo, loro scelte editoriali, i famosi cowboy dello spazio, no? cioè dovevano continuare a colonizzare. E, e, e tra l'altro la vittoria di Liu Xi unico autore cinese a vincere il premio Hugo nel 2015, è dovuta a, questa, a questo fenomeno, cioè. I set puppies, vado un attimo fuori però serve per capire, i set puppies avevano detto votiamo in massa i nostri autori bianchi, texani, filo, trampiani e, e, e che è sta cosa adesso che arrivano queste donne, sti gay, no, fantascienza. Allora,
0: la fantascienza. E allora
3: la comunità di fantascienza ha rigettato questi queste istanze e li, ha, e li ha buttati fuori siccome i primi due erano loro e, e il terzo eh, e il, il quarto era Liu Cissin Liu Cixin, che era fuori dalla classifica perché si votano i primi tre è scalato terzo e una volta che lui è arrivato nella, nella tripletta finale è stato votato in massa perché era cinese quindi eh, ha vinto grazie a, a, alla destra e, e poi è diventato un caso mondiale perché Vinto, eh? Eh. avendo vinto il, in Cina come unico, avendo vinto gli, gli Stati Uniti, il premio di fantascienza americano, unico cinese al mondo, è stato portato in gloria, cioè di fatto lui ha venduto quasi 3 milioni di copie in Cina e 300 mila nel mondo. Quindi eh, questa cosa della diversity io perché io non so, non mi sento diverso da americano perché devo essere considerato diverso? Eh? no, nel senso per, per, perché lui è diverso da me? in base a che cosa è diverso da me? come la chia che stabilisce il criterio della diversità? noi in Italia no, faccio sempre questo esempio, in Europa ogni 500 km parliamo un'altra lingua ci vestiamo in un altro modo, ci abbiamo un'altra storia ci abbiamo un'altra cultura ogni, ogni 400 km, ma pure ogni 200 km esatto no? e quindi quell'approccio lì centralizzato no? che ti dice ah tu sei diverso da me io non sì. sento diverso quando, quando fossi per all'America
5: questa storia ci fu un concilio a Roma de, del Vaticano dei Papi per sapere se i nativi del Nuovo Mondo avessero o meno un e dopo una grande riunione di giorni decisero di de no, no. Eh? e quindi eh?
0: poteva pure le donne si hanno messe comunque però poi abbiamo conquistato la
3: allora quindi qua in realtà siamo quasi arrivati per cui so che boh prima che stiamo se poi ecco arrivati arrivato ma che non ci piacciono e non ci dà <laughs>
8: che la politica sia, no, non sempre sia macro politica, questa è politica, quindi queste piccole comunità che, che si iscrivono in Panorama è anche una politica perché è un sistema che funziona ma a una scala un po' più piccola, quindi non c'è un governo, io parlavo ieri con Francesco e raccontavo il caso di un amico mio, un amico, un amico di mio fratello che ha deciso di andarsene all'Amazzonia a vivere così, senza utilizzare dei soldi, è un laureato in economia che ha deciso di vivere senza i soldi e ci sta riuscendo perché sono parecchi mesi che vive al margine del sistema, quindi lui non crede nel governo e ha fondato questa questa comunità e anche a Urbamba c'è una cosa così. Ci sono tantissimi turisti che arrivano al Cusco per due settimane e non se ne, se ne, se ne vanno via mai. E ci sono molti casi perché c'è una comunità che uno può evidenziare che c'è una cosa oltre al governo che funziona, e che non è, l'anarchia non sempre è violenza, l'anarchia può essere costruttiva, l'anarchia può essere eh, cioè ci chiede molta disciplina, molta cultura. E la so- una società anarchica è una società molto culta, dal mio punto di vista. La- una società anarchica n- non sono tantissime persone con delle molotovle, no. No, 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 Questo è il-, quel- il-, il-, il lato negativo che c'è anche la- nella strada dell'anarchismo, ma eh, l'anarchia richiede una responsabilità sui propri diritti, sul proprio, sul proprio stile di vita. questo è e, la punk. Punk. e questo è <ride> il punk. Per questo il punk, che sarà il punk. Il punk fa riferimento a un controsistema e questo controsistema è un sistema che costruisce è un sistema che ci insegna a vivere in pace rispettando gli altri e in, in Perù ci sono delle comunità ci sono delle, delle persone che fanno il pagamento alla terra, alla paciamama circondate di pannelli solari questa è una cosa allucinante e si vede oggi in Cusco persone che hanno questi pannelli dappertutto, ma anche prima di mangiare qualcosa fanno un pagamento alla terra perché tutto è circolare, quindi questo rapporto fra tecnologia e tradizione ci hanno fatto credere anche da tantissimo tempo che scienza e fede sono cose opposte. E no, perché, perché non mangerai dell'albero della scienza? Ma Adesso pensiamo che scienza e fede sono cose opposte, e che, ma non è così. In queste comunità ci hanno provato che scienza e fede va, possono anche stare insieme. Quindi la politica è precisamente questo, C'è uno sviluppo verso la disgregazione del governo. Il governo evoluziona dividendosi in piccoli gruppi. E questa è la mia visione di autore. Ma credo che la evoluzione del governo sia non ci sia.
0: Questo,
7: Stato. questo è molto interessante perché se ci pensate veniamo da tantissimi anni di fantascienza in cui l'umanità migliore, Star Trek per esempio, è quella in cui il mondo si è unito in un unico governo, che anzi si è unito talmente tanto, questo governo è diventato extramondo, va in tutto l'universo, c'è cioè tutta una serie diamazioni, no? Cioè, come invece io una senza diversa, quello da noi, dove anche senza il governo non solo ma a volte si sta meglio, allora forse la fantascienza, il futuro, comincia a essere visto come qualcosa di una nuova non c'è, che a noi fa quel senso di, dice beh, no, separazione, a me piace, a me non piace, a me fa paura, a me mi affascina. Io vedo una storia di liberalismo, per me i Dissero la stessa cosa tanti anni fa e quando a mio figlio spiego il liberalismo, mi dicono: Ma il liberalismo non se lo fa, come lo dice lui, perché l'anarchismo porta sempre alla violenza. L'abbiamo visto? L'abbiamo visto dove? Nel mondo limitato che vede lui dell'Europa e della storia che ha studiato. Il mondo della foresta amazzonica lui non lo conosce, non lo conoscerà mai probabilmente perché non abbiamo i mezzi per farglielo vedere. Se troviamo un modo per farglielo vedere, la fantascienza è un vivo fantastico, infatti, vedere queste cose allora vorrei immaginare un fondo differente e forse mio figlio penserà che la mia forma di governo può anche essere anarchismo perché no può essere anarchismo
0: certo, sì, certo. Sì,
3: certo. certo. Eh, sì, sì, no io eh, sì. no già, già <ride> mi mi roberto <trovo> però
0: <ride> in Emilia Romagna c'è Mutonia non so se si si Sì, si sì, certo sì. però
7: No, no, dico... però... cerco di convincere il canarismo
3: non è così brutto so proprio... se qualcuno riesce a creare i naniti <ride> esatto. io aspetto quindi aspettiamo, che... aspettiamo. aspettiamo i naniti va bene non so eh, possiamo andare un po' avanti o voi eh, vogliamo andare tutti a cena fuori continuiamo
5: io vi devo salutare che grazie, grazie piacere mi leggo cuore Presto, allora il prossimo incontro poi mi fai sapere quando sì, saranno, sì,
3: certo. ciao, arrivederci. Ciao, ciao a tutti. Avete... Questo... Ah, una cosa che volevo dirvi ovviamente è che eh, uscirà un calendario, eh, quindi il 27, se tutto va bene, allora ho già avuto una mezza brutta notizia nel senso che la Vagna e la Chmina, proprio per quei discorsi che facevamo prima di primo mondo, secondo mondo. Eh. Ha avuto grossissimi problemi, probabilmente non riuscirà a venire per problemi di visto. È un'autrice indiana che sarebbe dovuta venire qui il 26 per un evento alla, al, fest- al Festival della Scienza all'Auditorium. E il giorno dopo volevo portarla qua. E purtroppo lei mi ha detto che l'ambasciata non rilascia visti in questo momento. Mentre l'altra autrice, Tlotlo Zanase che viene dal Botswana questo momento per fortuna è negli Stati Uniti per un corso e quindi dovrebbe avere avuto, tra un paio di settimane dovrebbe ricevere il visto, ha detto che le prospettive sono buone quindi il 27 domenica novembre dovrebbe, dovremmo fare un incontro almeno con lei quasi sicuramente il 27 domenica? e
1: quando ci sì, saranno? Sì. È...
3: allora l'idea è di farla all'incirca una volta al mese, eh, però per esempio a dicembre non lo faremo, quindi ripartiremo a gennaio con il sinofuturismo che anche qui è un enorme fenomeno, vi lascio soltanto immaginare i confini di questa, di questa realtà che, che io ho intercettato nel 2017 grazie a una pazzia che facemmo, anzi che il precedente editore. Eh, c'è la dicendo facciamo un libro in doppia lingua che è quello di Nebula eh, facciamo un libro di fantascienza cinese in doppia lingua col cinese e l'italiano un'altra pazzia incredibile che io sì. all'inizio non, non, non pensavo fosse eh, diciamo fattibile sì. no? non avesse senso invece è il nostro libro più venduto Potete, è il nostro libro più venduto perché praticamente lo, lo hanno adottato nelle università, eh, negli istituti Confucio e eh, c'è forse molta più gente che studia cinese di quanto... possiamo immaginare, cinese, E tu cinesi stai va bene. Quindi su quello, e i numeri potrebbero essere interessanti. quindi da lì in poi abbiamo fatto tantissimi libri di fantascienza cinese e io ho avuto poi... Andare in Cina sei volte e poi sono usciti anche questi due romanzi in Cina. Quindi sulla Cina posso raccontare tantissime cose. Eh, purtroppo non, non posso portare nessuno dalla Cina, almeno dalla Cina in questo momento continentale, e, e persone che vivono lì perché sapete bene che è abbastanza difficoltoso. Qualcuno sta andando in giro, visto che c'è Anciufano è un autore cinese in questo momento è in Francia per l'Utopial che è un festival di fantascienza molto importante ma probabilmente ha sogvenzioni occulte, anzi non neanche troppo occulte. Uh, però avremo uh, Simone Pieranni che, che è un giornalista molto addentro alle questioni di fantascienza e che tra l'altro uh, ci ha anche fatto uh, questa bellissima omaggio um, di. Citare frasi di romanzi, racconti di fantascienza nostri nei suoi, nei suoi libri. Quindi, ogni capitolo: più o un libro, un libro in particolare, come? Red, Red Mirror ha tutte le frasi dei, tratte dai nostri libri. E poi dovremmo avere anche Alessandra Lavagnino, che è la direttrice dell'Istituto Confucio di Milano, che però vive in questo momento a Roma è una grande esperta di e poi dopo a febbraio eh, dovremmo fare qualche cosa sul Solar Punk, posso insomma anche lì parlarne. Però che cosa eh, c'è poi dopo? Dopo ovviamente noi possiamo continuare a, a, a dare tanti contenuti anche magari eh, sull'onda dei nuovi, delle nuove uscite, no? che ne so, fantascienza araba, ce n'è veramente tantissimo. tantissimo. Allora, giapponese ci stiamo lavorando e anche lì arriverà a maggio. Ma è tutto a maggio, per cui ho un po' paura che si ingolfa, si ingolfa il piano editoriale sul, sul Salone di Torino. Uh, però sì, stiamo facendo un progetto di scienza giapponese. E, però sarebbe anche bello, magari tramite non so, qualche forma di comunicazione, eh, capire se, se, se vogliamo parlare di altro, se vogliamo parlare di un tema specifico cioè, vorrei che, che questo incontro fosse un propedeutico a una creazione di una comunità di, di lettori di fantascienza anche ah, parla di un libro di un fumetto, di una serie eh, smontare qualcosa bello smontare no, fare eh, così quindi sentitevi eh, totalmente liberi di eh, condividere i vostri passioni o di, 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 di fare osservazioni c'è un gruppo uh, su facebook che, che però qualcuno non usa quindi io me esatto cioè, capite bene che insomma, c'è un gruppo su facebook poi vorremmo fare un gruppo whatsapp però sappiamo sempre che i gruppo whatsapp diventano delle, delle cose difficilissime per cui non lo so se avete mo, altre, altre, altre idee, altre cose...
4: Eh?
3: È proprio una cosa innovativa, proprio un forum della vecchia data. Discord, facciamo discord.
0: Lo vedo adesso dopo sei mesi. soy persona de no
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo.